0: Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Banking – Heads in the Cloud, dem Banking on Cloud Community-Podcast von Praktikern für Praktiker. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit ausgewählten Gästen aus dem Banken- und IT-Sektor über ihre persönlichen Cloud-Erfahrungen und Zukunftsperspektiven. Gemeinsam blicken wir auf die spezifischen Schritte auf dem Weg in die Cloud, die Chancen und Potenziale, aber auch die Hürden und Schwierigkeiten dabei und werfen zu guter Letzt einen Blick in die Zukunft der Banking-Cloud. In der heutigen Episode spricht Andreas Riss mit Edmund Heuschen. Edmund ist Head of FSI bei Amazon Web Services und verantwortet den Bereich Enterprise Finanzkunden. Andreas ist Senior Manager bei Deloitte Consulting, verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Bereich Financial Services und steuert im Alliance Management wichtige Technologiepartnerschaften. Hören wir nun in das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie. Heute mit Edmund Heuschen von Amazon Web Services, kurz ABS. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, Edmund. Hallo, Andreas. Schön, dass ich dabei sein kann heute. AWS und Deloitte verbindet eine strategische Partnerschaft, die dazu dient, dass wir maßgeschneiderte Cloud-Lösungen an unsere Kunden bringen können und auch gemeinsame Lösungen entwickeln. Aber bevor ich weiter über dich und AWS spreche, stelle dich doch kurz selber vor.
1: Hallo zusammen, Edmund Heuschen. Ich bin bei Amazon Web Services hier in Deutschland für unsere Enterprise-Finanzkunden zuständig. Das heißt für Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister und Börsen. Bei Amazon bin ich jetzt schon in meinem siebten Jahr und mache davon jetzt vier Jahre bei AWS die Finanzkunden. Zu mir persönlich ähm, bin ich in München äh, seit jetzt über zehn Jahren schon verheiratet und habe hier zwei kleine Töchter. Edmund, vielen Dank, dass du da bist.
0: Wir freuen uns sehr. Dann fangen wir doch an mit der ersten Frage, warum gehen Banken in die Cloud? Was genau ist die Motivation einer Bank, in die Cloud zu gehen? Was wir
1: eigentlich so in den letzten Jahren gesehen haben, gibt es vier, vielleicht fünf Gründe, die kann man unterschiedlich sehen aus Betrachtungsweise. Im Endeffekt, wenn man sie konsolidiert, kommen sie immer wieder aufs Gleiche. Also ich glaube, der Erste größte Hauptpunkt ist das Thema Business Agilität, nennen wir das. Man ähm, andere nennen es vielleicht Time to Market. Ja, also ich möchte schneller rankommen. Andere nennen es Innovationskraft. Also man möchte schneller werden. Man möchte schnellere Ergebnisse liefern. Ich glaube, das ist so das eine große und wahrscheinlich das stärkste Thema, was wir eigentlich sehen. Der zweite Punkt, der kommt, geht dann eine Ebene tiefer. Das ist das ganze Thema, wir nennen es immer Customer Experience, also das Kundenerlebnis von der Bank zu verbessern. Hier haben wir dann natürlich das große Thema. Omnichannel, ja, also über diverse Kanäle möchte heute der Kunde, der eine ganz andere Erwartungshaltung an seine Bank hat, das gleiche Erlebnis haben, ja, wie sie es beim Einkaufen im Online-Shopping haben, wie sie andere digitale Kanäle nutzen. So muss es auch beim Banking funktionieren. Da gibt es diverse ähm, Angriffspunkte, die man da äh, nehmen kann. Der nächste Punkt. Was da auch nochmal so rauskommt, ein großes Thema ist wirklich neue Businessmodelle zu erschließen, erschließen zu können, was damit dranhängt. Und ich glaube, wenn man jetzt so die Klammer da ein bisschen drüber spannt, ist das das ganze Thema Daten. Also wie kann ich aus meinen Daten mehr machen? Wie kann ich mehr Mehrwert für meinen Kunden generieren Ja, aus den Daten, die wir haben, dass da was da rauskommt? Also wenn man diese drei Themen nimmt, das ist so die Kundenperspektive, die sehr stark ist und eine weitere Thematik, die wirklich immer häufiger auch in den Diskussionen nach vorne kommt ist das Thema Sicherheit, Risiken reduzieren und Compliance erhöhen, das heißt auch das Thema Resilienz. Wie können wir hier besser werden? Wie können unsere Systeme stabiler werden? Wie können wir auf wandelnde Regulatorik, ja, was natürlich ein großes Thema in dieser Branche ist, immer wieder schnellstmöglich reagieren und das auch kosteneffizient zu machen. Der letzte Punkt ist das Thema Reduzieren der Kosten. Reduce Cost ist natürlich ein großes Thema. Es ist nicht nur IT-Kosten reduzieren, wenn man mit AWS spricht, sondern das ganze Thema effiziente Prozesse. Davon sprechen wir eigentlich von dem Backoffice. Was passiert bei mir in meinen Kreditvergabeprozessen? Das Risiko, wie managen wir das? Diverse Themen, wenn man durch die gesamte Bank geht eben, ähm, wie man das optimieren kann und das sind so die Hauptthemes, die wir eigentlich in den letzten Jahren immer gesehen haben und da kann wahrscheinlich jeder sich irgendwo wiederfinden. Und dann gehen wir natürlich tiefer und tiefer in die Diskussion mit dem Kunden rein, wo es dann wirklich dann liegt, was wirklich das, der, der Bedarf ist des Kunden. Und Du hast gerade schon zwei große Themen äh, angesprochen. Es ist das
0: Thema Sicherheit und es ist das Thema Regulatorik. Sind es auch deiner Meinung nach die zwei Aspekte, die die Cloud im Bankensektor unterscheidet zu anderen
1: Sektoren? Erstmal generell, die Sicherheit ist generell für die Cloud und ich würde sagen für jedes Unternehmen maßgeblich heutzutage. Ja, das ist natürlich extrem wichtig in der Bankenindustrie und wahrscheinlich auch teilweise wichtiger als in anderen Industrien. Aber das würde ich gar nicht so verallgemeinern, sondern ich sehe das in sehr, sehr vielen Industrien als extrem wichtig. Und ähm, wir sehen ja auch gerade das aktuelle Ereignisse, dass das Thema Cyber Security massiv wichtig ist. Deshalb wäre eigentlich so eher mein Appell, bitte mit den höchsten Sicherheitsstandards an jede Industrie herangehen. Gehen und da vielleicht immer von den Besten lernen. Und ist ja die Bankenwelt meistens schon weit voraus aufgrund der Regulatorik und der Erfahrung? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, die, die, wo sie sich mal separiert, beziehungsweise speziell ist natürlich die Anforderung äh, der regulatorischen Anforderungen, die wir hier haben. Und äh, die sind natürlich der Industrie bekannt, die sind uns bekannt, wo wir natürlich sehr stark daran arbeiten zusammen, das bestmöglich umzusetzen. Und da ist natürlich die Auslagerung oder Ausgliederung ein Teil von einem gesamten Großkomplex, was man hier natürlich dann als Bankinstitut vor sich hat. Wenn wir über Regulatorik sprechen, im Bankenmarkt eine
0: ganz besondere Herausforderung. Inwieweit haben sich da schon Standards auch beim Regulator festgesetzt? Inwieweit wird an Standards gearbeitet? Wo steht da der Markt einer Meinung nach?
1: Gibt es Standards, gibt es Regularen? Ja. Wir sehen natürlich die BAIT, die wir dort am Markt haben, die die BaFin natürlich da veröffentlicht hat schon vor mehreren Jahren. Was wir auch natürlich sehen, das entwickelt sich immer weiter gibt es dort Entwicklungen am Markt, lernt die ganze Branche hinzu, lernen alle zu ja, also ich, Man muss sagen, ja, alle Parteien lernen hier regelmäßig hinzu und ich glaube, wer das verfolgt die letzten Jahre, sieht auch, dass es immer besser wird, dass da die Standards immer höher geschraubt werden, dass wir da wirklich alle mit dem besten Maß wirklich Mehrwerte liefern können und das auch dann unter Einhaltung der Regulatorik. Da sehe ich eigentlich einen kontinuierlichen Wandel und ich bin natürlich meistens auf der Seite unserer Kunden, die dann mit uns überlegen, okay, setze ich das um? Und es wird ja nicht definiert, man darf von AWS den und den Service in der Form nutzen, sondern ähm, ist es ist natürlich in der effektiven Umsetzung am Ende noch einiges an Spielraum. Und da arbeiten wir natürlich eng mit unseren Experten auf unserer Seite, die Compliance können und den Kunden direkt zusammen. Und meistens ist es eigentlich nochmal ein Dreierkonstrukt, wo wir natürlich auch mit vielen Partnern zusammenarbeiten, die sehr, sehr viel wissen aus IT und der F Regulatorik mitbringen, ja, damit wir da einen bestmöglichen Sicherheitsstandard umsetzen können. Das ist unsere Beobachtung, die wir so die letzten Jahre hatten. Und die Fragen werden natürlich immer besser. Und das ist auch positiv, muss man sagen, weil dadurch natürlich die Risikoabschätzung besser wird, der Kunde ein besseres Gefühl hat für das Risiko und dadurch auch dann die Entscheidung trifft.
0: Ob er die also, Cloud intensiver nutzt oder nicht. Ja, da, da tut sich viel und der Markt bewegt sich. Was sind denn im Bankenmarkt typische Strategien einer Einführung oder was sind Cloud-Strategien allgemein? Wir haben ein großes Spektrum von Neobanken, die vermutlich mit der Cloud eher aufgewachsen sind, hin zu etablierten großen Geschäftsbanken, die sicher nicht mit einem äh, Big Bang eine Transformation machen, sondern eher in kleineren Schritten gehen, Leuchttürme einsetzen. Was ist nach ABS einschätzung so eine typische Cloud-Strategie der deutschen Banken?
1: Wenn wir das uns jetzt einmal anschauen, du hast gerade schon das mit den Neobanken gesagt, also wie wir sagen, born in the cloud Unternehmen, ja? die wirklich, die haben keine, Altlasten. Sie fangen einfach direkt in der Cloud an und können drauf losbauen, nutzen die neuesten Technologien, sind sofort agil. Also das ist natürlich einfach. Und dann sind wir auch bei unseren Bestandskunden, die wir haben und äh, bestehenden äh, Großkunden, dass sie natürlich neue Bereiche wirklich äh, komplett neu in der Cloud bauen, sofort mit Cloud-Technologien. Das ist, glaube ich, ein Thema. Dann haben wir natürlich die unterschiedlichsten Themen und Strategien wie hybride Strategien, dass man sagt, okay, man hat eine gewisse Zeit beides parallel. Wir haben natürlich das Thema Lift and Shift, man schiebt sofort was in die Cloud. Das sind aber meistens Fragestellungen zum Thema Strategie, die wir im Schritt 2 bekommen oder vielleicht sogar Schritt 3, die die Kernfrage der Cloud-Strategie, die wir eigentlich sehen ist, die immer vorweggestellt ist, warum machen wir das einfach? Also Cloud ist nicht... Gegeben, sondern die Frage ist, warum mache ich das? Was ist mein Mehrwert, dass ich in die Cloud gehe? Und daraus leiten sich dann sofort eigentlich die anderen Fragestellungen ab. Möchte ich in meiner Kunden Experience, also in meinem Omnichannel-Bereich, möchte ich in meinem Service-Bereich was ändern? Oder möchte ich meine Produkte, meine Kreditprodukte komplett ändern? Daraus kommen wirklich dann ganz andere Fragen, weil wir dann nämlich eigentlich in den Geschäftseinheiten oder in den Fachbereichen sind, um die Strategie festzulegen. Und dann im Schritt ist dann die Frage, Okay. Wie setzen wir das um? Und der Fokus ist relativ klar auf den Geschäftsmehrwert. Fragen zum Thema Cloud, Multicloud ist nachher die Umsetzungsebene, die wir meistens bekommen und hybride Ebene und ähm, die besprechen wir natürlich mit unseren Kunden genauso. Ja. Wie viel ist es einem wert, eine Multicloud-Umgebung sofort aufzubauen oder ist es wichtig, jetzt erstmal einen Mehrwert im ersten Schritt zu schaffen? Das sind aber alles da wirklich Umsetzungsthematiken. Diese Mehrwertdiskussion ist sehr stark bei uns eigentlich auch getrieben durch Amazons kulturellen Ansatz, den wir haben. Unser Gründer Jeff Bezos hatte ähm, gesagt, Amazon soll das kundenzentrierteste Unternehmen werden weltweit. und Das hat er auch in vielen Prozessen immer eigentlich reingebracht. Und wir arbeiten dort mit einer Methode, das heißt Working Backwards-Methode, wo wir wirklich definieren, mit, zusammen mit unseren Kunden, warum er jetzt in einem gewissen Bereich mit der Cloud anfängt. Und wenn wir dann zurückarbeiten, kommen wir später dann in den größeren Szenarien, wenn wir die Mehrwerte haben, dann in die Diskussion rein, welches Setup das genau das Richtige ist. Um vielleicht da nochmal kurz anzufangen, wie sehen wir diese Strategien, da komme ich jetzt nochmal auf deinen Bereich, was du gerade gesagt hast, zum Born in the Cloud, beziehungsweise komplett auf der grünen Wiese anfangen, haben wir ein Modell, was ich auch gerne empfehlen kann, da gibt es viele gute Veröffentlichungen zu, das nennen wir immer die Seven rs also das sind einmal relocate nennen wir das. Das ist zum Beispiel, wenn man seine virtuelle Maschinenumgebung direkt in der Cloud betreibt oder seine Container von der On-Prem-Umgebung in der Cloud betreiben möchte. Dann haben wir das zweite A, das ist meistens Rehosting. Andere kennen es unter Luft and Shift. Man schiebt äh, die Umgebung in die Cloud gesamtheitlich rein. gibt es das Replatforming. Da setzt man wirklich neue, zum Beispiel gemanagte Datenbanken unter seine Umgebung. Repurchasing man lässt komplett fallen und kauft sich Software neu, ja, also drop in Shop nennen das auch andere Häuser. Dann haben wir das Thema Refactoring, da wird es dann interessant, ja, was mache ich denn mit meinen gesamten IT-Umgebungen in der Zukunft? Schreibe ich sie neu? Da kommt das Thema äh, Microservices ins Spiel. Wie kann ich monolithische Strukturen oder alte Großrechnerumgebungen klein machen, ja, damit dort auch das Risiko rausgenommen wird? Und dann die letzten beiden R's sind so die kleinen. Einmal heißt es Retire, das heißt wirklich Abschalten. Das ist immer ein großes Aha-Moment, wenn wir mit vielen Kunden in die Diskussion gehen, immer so fünf bis zehn Prozent der Applikation wird wirklich abgeschaltet am Ende des Tages, weil keiner mehr genau weiß, was macht das da überhaupt? Bringt das überhaupt einen Mehrwert? Brauchen wir das in der Form so? Und das Letzte ist Retain, das heißt, wir sagen, okay, das bleibt so, wie es ist. Ja, das ist eine bewusste Entscheidung, wir packen es nicht an. Und durch diese sieben R's, das sind wir dann eigentlich, wie Sie schon gemerkt haben, schon in einer tiefen Diskussion mit unseren Kunden. Was machen wir es, warum machen wir es, ist dann schon alles geklärt, sondern sind wir in einer Wie in der Umsetzungsform. Und das möchte ich auch immer eigentlich allen mitgeben. Sprechen Sie mit Ihrem Cloud-Provider oder mit uns sehr äh, intensiv darüber, das warum machen wir es und dann im Wie äh, können wir viel Wissen immer mit reinbringen. Und da würde ich gerne kurz nachhaken bei dem
0: Warum. Wir hatten vorhin kurz über Motivationen gesprochen im Allgemeinen. Jetzt gibt sicherlich eine andere Warums bei Neobanken, bei kleineren Banken, bei neuen Banken, bei technologiebasierten Banken als bei den großen etablierten. Gibt es da eine Pauschale, wo du sagen kannst, das sind eher die Warums bei einer Neobank und das sind andere
1: Warums bei einer großen etablierten Bank? Ich bin jetzt kein Startup-Spezialist oder Neobankenspezialist, muss ich dazu sagen. Aber natürlich haben diese Banken müssen wachsen. Ja, sie müssen schnell Kundensegmente generieren. Widerspricht das einer bestehenden Bank? Würde ich sagen, nein. Unsere bestehenden Banken haben gleiche Herausforderungen, neue Kundensegmente zu erschließen, Kundensegmente zu erweitern. Ähm, aus dem Grund sage ich, okay, was die Neobanken schnelle Produkte neu an den Markt bringen und dort Geschwindigkeit reinbringen. Kooperationen, da kommt das Thema Open Banking vielleicht mal als Stichwort mit rein. Oder API-Schnittstellen, um wirklich schnell auch mal über sein Girokonto oder in der App eine Versicherung zu verkaufen. Kaufen, solche ganzen Use Cases, da gibt es diverse natürlich am Markt. Die Fragestellung sehe ich genauso bei den Bestandsbanken, bei den bestehenden großen Banken am Markt, dass sie haben, okay, ich möchte schnell drankommen. Was zusätzlich hinzukommt, eigentlich. An der Komplexität, weil meinem Konsegment ist das Thema, wir nennen es mal Legacy, also man, man hat schon auf etwas aufgebaut. Man hat die letzten 20, 30 Jahre IT gegebenenfalls im Keller stehen, in Rechenzentren, auf denen kritische Workloads laufen, also kritische Applikationen, die sehr hoch reguliert sind, ja, die wesentliche Auslagerungen sind. Und an die muss man natürlich auch denken. Und die kann man nicht so einfach mal umbauen, abschalten. Da muss man sich schon mal schauen, dass das Geschäft, dass das Risiko nicht erhöht wird. Deshalb sind wir auch dabei zu sagen, okay, wie helfen wir Ihnen wirklich da, das Risiko zu minimieren? Ja, weil es ja eine Anforderung auch ist, hier Geschäftsrisiken zu minimieren. Und da ähm, gehen wir eigentlich mit dran. Das ist so die, der Unterschied wirklich aus dem Bestehenden heraus. Man hat Legacy, man hat eine große Organisation, die vielleicht noch nicht gesamt agil ist. Also das ganze Thema Kulturwandel ist nochmal viel, viel stärker in unseren Häusern ein Thema, wo wir mitsprechen, als wir es ähm, in den startup bereich sind. Wir haben viel über
0: die Gründe gesprochen und die Mehrwerte, warum Banken in die Cloud gehen. Viele Banken nutzen schon Amazon heute, in der Welt, in Europa, aber auch in Deutschland. Was sind denn so die Hauptherausforderungen neben dem Thema, was wir schon angesprochen hatten, Regulatorik und Security? Was sind bei so einer typischen Cloud-Strategie, Cloud-Einführung, was sind die Herausforderungen, denen ihr begegnet seid?
1: Ich würde sagen, wir haben generell erstmal die Herausforderungen bei vielen unserer Kunden, die da sind. Und das kann man eigentlich auch zusammenfassen unter dem Thema. Person und Unternehmenskulturwandel. Ich sehe es immer unterschiedlich. Bei manchen ist die agile Transformation, die wir sehen, unter diesem ganzen Thema. Wie machen wir das überhaupt? Und dann kommt noch natürlich herausfordernd äh, die Regulatorik und Compliance in der Bankenwelt hinzu. Was sind die schwierigste Herausforderungen, die wir eigentlich da sehen? Also drei, vier Themen parallel als Gesamtorganisation zu orchestrieren. Wir versuchen das immer mal zusammenzufassen. und kann sagen, okay, das sind die größten Probleme, die wir immer sehen. Oder man sagt, wenn es jemand richtig gemacht hat. Ja? Also was ist so eigentlich ein Best-Practice-Beispiel? Dann haben sie Folgendes gemacht. Und da sehen wir eigentlich schon aus Tausenden von Migrationen weltweit, die wir dort haben, dass ein Kernthema ist immer, dass das Top-Management sehr abgestimmt sein muss? Sind sich bewusst, dass sie alle am gleichen Strang ziehen? Ist es bei allen eine gleiche Priorität? Das steht bei uns eigentlich ganz, ganz oben, dass wir sehen, dass dort auch Entscheidungen getroffen werden können und dass man sich auch bewusst ist, dass das wichtig fürs Haus ist. Und da reden wir meistens über IT und den Fachbereichen zusammen. Der nächste Punkt ist eigentlich das Wichtige, dass die Organisation auch entsprechende Ziele bekommt. Wir sagen immer, ambitionierte Ziele sind da schon sehr wichtig, weil so Transformationsprojekte, mit denen wir uns mit dem Cloud-Bereich befinden, sind sehr schnell, sehr, sehr langgezogen. Und wir wissen aus der Erfahrung, da gibt es ja diverse Studien am Markt, die zeigen, dass man da schon relativ schnell Ergebnisse liefern muss und diese auch umsetzen muss. Und das auch über alle Hierarchieebenen natürlich im Haus, dass das möglich ist. Also das ist auch ein wichtiger Erkenntnis, was wir hatten in den letzten, ja, jetzt schon über 15 Jahren, wenn wir das mit unseren Kunden machen, dass man da rangeht. Nächster Punkt ist, und das wird immer wichtiger gerade, habe ich überhaupt die Ressourcen bei mir im Haus, die das umsetzen können? Wir wissen, der Markt ist sehr leergefegt, ja, wo sind die Cloud-Architekten, habe ich äh, die richtigen Enterprise-Architekten, habe ich die richtigen Entwickler, da kommen auch viele Kunden mit dieser Frage auf uns zu, wo wir eigentlich natürlich auch sagen, man muss schon seine Gesamtorganisation im Neudeutsch enablen, also trainieren, dass sie alle die gleiche Sprache sprechen, ja, was verändert sich wirklich in der Cloud, was verändert sich in einer agilen Umgebung. Und äh, dann auch dort hinein investieren, dass diese Teams dann fähig sind, das umzusetzen. Und der letzte Punkt, ich glaube, das ist so ein operatives Thema, was wir immer wieder sehen, wir nennen das immer bei uns, don't get paralyzed. Man, Wenn man alles gemacht hat, kommt dann irgendwann so dieser erste Punkt, wo man so ein bisschen stuck ist, oder hängt man fest und man kommt nicht weiter. Ja, hängt in so einer Gap. Die erste Teil der Transformation hat funktioniert, die ersten Teile der Applikation wurden erneuert. Und dann äh, steht man vor dem nächsten großen Berg, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da nicht aufhört und wenn es das erste Mal schwierig wird, stoppt, sondern dass man da genau nochmal ansetzt und sagt, okay, was ist jetzt mein Gesamtportfolio? Wie gehe ich da durch? Welche Ziele setze ich mir jetzt mittelfristig und langfristig? Dann kommen zum Beispiel die gerade von mir erwähnten 7Rs, also wie gehe ich das alles an? Wo gucke ich? Dann geht man tiefer, tiefer rein und setzt das um. Und ich glaube, dann wird das auch erfolgreich, weil man dann schnell Ergebnisse liefert, die Leute das feiern können, man sich selbst auch sieht, okay, es geht voran, anstatt dass man ein riesiges Projekt baut, wo man keine Ergebnisse sieht. Und das hilft dann meistens allen. Also das sind so Pitfalls oder eigentlich die Best Practices, die wir sehen bei unseren Kunden, die da wirklich gut voranschreiten. Welches Thema, würdest du sagen, schreckt Banken am
0: meisten zurück? Das ist das Thema Regulatorik, Datenschutz, Cybersecurity. Wo sind die Banken am vorsichtigsten? Und vielleicht sind es auch Punkte, wo du sagst, da haben die Banken unglaublich viel Sorge, dass diese Themen abgedeckt
1: sind. Diese Sorge kann man aber eigentlich ihnen nehmen. Ich muss sagen, in den letzten drei Jahren habe ich das sehr häufig gehört, dass Regulatorik und Compliance immer als der Blocker genannt wurde. Kann ich so nicht mehr bestätigen. Selbst die BaFin hat ja auch schon gesagt, dass man die Cloud nutzen soll, als im Bankenumfeld. Deshalb würde ich das gerade sagen, ja, gibt es das noch? Ja, aber es ist nicht mehr der Hauptpunkt. Ich glaube wirklich, was wir gerade gesagt haben, diese Transformation, wo fange ich an, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, ist da die Herausforderung und da wirklich eine helfende Hand zu bekommen, um nicht wirklich äh, boil the ocean, <lacht> wenn wir jetzt in Anglizismen bleiben, dass man wirklich komplett anfängt, sondern da herausfindet, okay, hier kann ich die ersten Ergebnisse liefern, hier habe ich den größten Mehrwert, um so einen großen so einen Start erfolgreich umzusetzen. Das ist, glaube ich, so ein eine große Fragestellung, die man haben. Und dann kommt sehr auf das Institut an. Also jedes Institut hat unterschiedliche Shareholder-Strukturen, ja, die da beeinflusst werden, die man abholen muss. Es gibt ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, die natürlich heute ganz unterschiedliche Status haben, wo sie stehen, wo der Druck vielleicht höher ist, und weniger hoch ist. Also aus dem Grund sehe ich eigentlich dann eher den Blumenstrauß danach, äh, neben dieser ganzen Transformationsgeschichte. Wo fange ich an? Wie mache ich es überhaupt? Ja, Und habe ich überhaupt die richtige Entscheidung getroffen?
0: Bei der Transformation gibt es Erfahrungen oder kannst du uns mitteilen,
1: wo läuft es schief, wenn es schief läuft und wo läuft es gut, wenn es gut läuft? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ja. Schief laufen, wie gerade gesagt, wenn kein Alignment funktioniert, wenn man es vielleicht als ein ganz isoliertes kleines IT-Projekt macht und gar nicht mit den anderen spricht. Ein Thema, was ich jetzt auch immer noch sage, ist, bitte Second Line und Third Line frühzeitig einbinden in diese Projekte. Sie müssen genauso durch den Lernwandel mit dadurch ein bisschen verstehen, was da auf sie zukommt. Also, dass die wirklich mit frühzeitig abgeholt werden. Meistens ist es mein Team oder sind wir es, die wahrscheinlich die nochmal sagen, okay, bitte, die Person möchten wir hier mit am Projekt, am Steering-Komitee-Tisch mit sitzen haben, damit wir es diskutieren können. Und dann, wenn man die gesamte Organisation mitnimmt, schafft man es dann auch leichter, in Produktion mit diesem System zu gehen. Das ist, glaube ich, noch so ein Thema. Frühzeitig Second Line und Third Line mitnehmen. Dann Top-Management-Abstimmung ist so ein Thema. Ziele setzen und dann sind wir, wie gesagt, wieder trainieren und machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich Hilfe holt, dass man viel spricht. Ja? Wer hat schon wirklich Erfahrung gemacht? Welcher Partner kann mir helfen, um neue Ideen mit in die Teams reinzubringen? Das sind auch nochmal wahrscheinlich sehr, sehr äh, wichtige Punkte, wenn man so ums, ums Team-Enablement spricht, neue, frische Gedankenansätze damit reinzubringen. Dann noch ja. ein Punkt zum
0: Thema europäischer Datenschutz. Wie wichtig ist
1: es den deutschen
0: Banken, dass die Daten Europa nicht verlassen? Also dass die Infrastruktur, die Cloud-Infrastruktur
1: in Europa oder sogar in Deutschland bleibt? Extrem wichtig. Also da kann man auch relativ einfach sagen, das bieten wir unseren Kunden äh, mit unserer Region in Frankfurt und unseren drei Verfügbarkeitszonen schon sehr lange an. Deshalb arbeiten wir auch hier mit. Das ist für Deutschland das Thema. Wir haben natürlich in Europa mehrere solcher Regionen. Das ist eigentlich ein Verbund aus mindestens drei Verfügbarkeitszonen. Wir haben in Irland noch eine Verfügbarkeitszone, die auch sogar BSI 5 zertifiziert ist. Wir haben in Paris, Stockholm, Mailand, bald wird es in der Schweiz auch eine geben, in eine neue Region, die wir da launchen. Ich glaube, weltweit haben wir 84 solcher Verfügbarkeitszonen. Aus dem Grund, sehr wichtig, können wir anbieten und besprechen wir dann auch detailliert meistens in den Risikokonzepten mit unseren Kunden zusammen.
0: Gibt es allgemein Unterschiede, die du nennen kannst, wo du sagst, die Cloud-Strategie und auch die Cloud-Implementierung und Transformation ist in Deutschland, Europa Gänzlich anders als in den USA beispielsweise. Gibt es geografische Unterschiede?
1: Es gibt definitiv Unterschiede. Wir, also wir natürlich sehen, wir am gesamten Markt, dass, dass der amerikanische Finanzmarkt da wahrscheinlich schon wesentlich weiter ist. Können wir das wieder alle über einen Kamm scheren? Nein. Natürlich in Amerika sehen wir da einige Institute, die wesentlich weiter sind, weil sie auch viel früher schon angefangen haben diesen Trend viel früher schon angegangen sind. Es kann diverse Gründe haben, warum wir das in Deutschland nicht haben. Ja, manche sagen kulturell ist unsere Risikoaversität höher. Nichtsdestotrotz müsste ich da auch wieder sagen, ist das wirklich so? Es kommen sehr viele große, sehr erfolgreiche ja, Unicorns, also Milliarden Startups aus Deutschland in diesem Umgebung, die das geschafft haben. Wir sehen auch sehr andere Early Adopter in diesem Markt, die das hier in Deutschland schon genutzt haben und schon lange nutzen. Da rede ich über Banken sowie Versicherungsumgebungen, die das schon lange machen. Aus dem Grund auf einer hohen fluke ja, gibt es den Unterschied, der Gesamtmarkt ist etwas weiter. Der deutsche Markt beginnt gerade, aber wir haben natürlich immer ein paar, die sehr, sehr hervorstechen. Ein paar Häuser, die kennen glaube ich alle, die da immer schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich Vorreiter sind.
0: Und das bringt mich zur letzten Frage, wie entwickelt sich die Cloud-Technologie im Bankenmarkt in den nächsten
1: zehn Jahren und was ist die Bedeutung der Cloud in zehn Jahren? Ich glaube, Cloud ist kein vorübergehender Technologietrend mehr. Man hat das, glaube ich, schon erkannt und das sehen wir eigentlich dass die nächsten zehn Jahre auch Kleinstinstitute hier sich sehr intensiv mit diesem Trend beschäftigen werden. Also das ist in der breiten Masse angekommen. Es machen nicht nur noch die größten Häuser, sondern es machen eigentlich alle. Das wird wahrscheinlich uns die nächsten fünf bis zehn Jahre schon sehr beschäftigen, weil wir sehr, sehr viel Legacy-Umgebung auch dort haben. Auf der anderen Seite, was wird Cloud bringen? Wir sehen einfach bei den Vorreitern, dass Cloud natürlich dieses Thema neue Geschäftsmodelle sehr, sehr stark hervorgerufen hat, innovativer sein. Zusammen mit einem Thema Open Banking oder Open Finance wird das sehr interessant und wir sehen auch schon erste Modelle, jetzt sind wieder aus der USA kommend, wo diese neue Geschäftsmodelle kommen. Wir haben dort zum Beispiel also die Goldman Sachs, die gerade ja mit uns ein Goldman Sachs Financial Cloud Service auf den Markt gebracht hat, wo die Bank wirklich mit ihren sehr, sehr intensiven Investmentwissen, mit ihren Financial Analytics Wissen, Lösung wie ein Softwarehersteller der breiten Masse zur Verfügung stellt und das ist natürlich schon mal ein komplett neues Geschäftsmodell. Wir kennen es teilweise weit aus dem Rückversicherungsumfeld, aber das wird, glaube ich, noch mal viel viel stärker kommen. Was kann ich mit meinem Wissen machen? Was kann ich mit meinen ganzen Daten machen? Wie kann ich sie vielleicht anders außerhalb meines Kerngeschäfts zu eigenen Geschäftsmodellen ausbauen? Und da ist jetzt zum Beispiel mit Goldman Sachs, die das gemacht haben, eine Möglichkeit. Ich glaube, ein nächster Punkt, der die nächsten Jahre sehr stark ist, ist die Modularisierung des Bankengeschäfts. Wir sehen das auch, dass natürlich immer stärker in gewisse Bereiche neue Player kommen. Banking as a Service war wahrscheinlich vor zehn Jahren auch noch nicht so präsent, wie es heute ist, dass ein Mabu oder eine Solaris-Bank so stark in diesem Markt drin sind. Deshalb zusammenfassend, Kernmodernisierung in der breiten Masse und Cloud-Adaption die nächsten Jahre und neue Businessmodelle werden parallel wahrscheinlich das Bild sehr stark bestimmen. Und ich warte darauf, dass da die ersten großen Innovationen in Deutschland auch kommen. Edmund, das bringt uns zum Ende.
0: Vielen Dank, dass du unser Gast warst heute. Vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Danke, Andreas. Ich habe auch zu danken, dass ich hier in dieses tolle Format eingeladen werden durfte. Und ich freue mich drauf, von den Kunden zu hören. Und an unsere Zuhörer gerichtet, vielen Dank, dass ihr reingehört habt
0: und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.